0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas
1: e Desafios das Mulheres. Olá, eu sou Kiali Torres e começa agora o Pautas Femininas. A 57ª Legislatura do Senado inicia o ano de 2023 com o maior número de mulheres senadoras da história da casa. A bancada feminina aumentou de 12 para 15 no Senado Federal. Quatro suplentes chegaram ao cargo depois que os senadores eleitos tomaram posse como ministros de Estado. Em conversa com a repórter Paula Groba, a senadora Soraya Tronic falou da participação das mulheres nas comissões e na mesa do Senado Federal. Senadora, com relação à participação das mulheres tanto na mesa diretora quanto na CPI, a mesa não teve ainda uma mulher escolhida e eleita para participar da mesa do Senado. E nas comissões? A expectativa? para que as mulheres participem dessas comissões como titulares e também presidente e relator
0: de projetos importantes. Pois é, é lamentável que nenhuma mulher tenha assumido a titularidade de um lugar na mesa diretora do Senado Federal. Estamos aguardando, quem sabe, né, de repente uma suplência. Porém, mesmo assim, isso nos deixa totalmente assim, indignadas, constrangidas. E o nosso apelo agora, porque a gente tem que apelar, infelizmente, é para que os blocos e os partidos façam indicações para dentro das comissões para as mulheres, mas na cadeira de presidentes. Isso é importante, importante para o Brasil. Nós somos hoje a maioria do eleitorado, porém subrepresentadas. E um drama que nós vivemos dentro da política é o fato de não existir uma exigência para que as mulheres participem dos diretórios nacionais, estaduais e municipais. Então, o que, que acontece? Muitos deles acabam, é, as mulheres não são indicadas para os devidos cargos. Porém, quando chega a eleição, todos querem as mulheres participando. Mas se fosse realmente algo que tenha conseguido efetividade, nós teríamos mais mulheres eleitas. O problema é que... Não há obrigatoriedade, assim, exatamente, de colocar o teto de um, de um fundo partidário do fundo eleitoral, por exemplo, numa eleição. Enfim, tudo isso é algo que nos mostra que é, o Legislativo ainda precisa continuar trabalhando para que mais mulheres tenham acesso aqui na, na, na
1: política. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a garantir que a futura Comissão Permanente de Defesa da Democracia seja comandada por uma senadora, como forma de compensar o que chamou de disfunção por conta das indicações partidárias.
0: Quero assumir o compromisso de que a Comissão Permanente de Defesa da Democracia, que pretendo criar no Senado Federal, que seja presidida por uma mulher defensora da democracia. Assume esse compromisso também com as mulheres, de fato, para compensar essa disfunção.
1: A bancada feminina do Senado Federal foi criada em março de 2021. Uma das metas da bancada é garantir que as proposições relacionadas com a mulher tenham visibilidade durante os 365 dias do ano. A bancada tem liderança rotativa, conta com estrutura e prerrogativas de líderes de partido ou bloco parlamentar, como participar do colégio de líderes, orientar votações e ter preferência no uso da palavra. Um dos destaques da atuação da bancada foi a participação ativa na CPI da Covid. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, é a primeira mulher eleita para o cargo no Estado. Professora de ofício e militância, como gosta de se apresentar, ela definiu a educação como a grande bandeira do seu mandato ao lado dos direitos humanos e a defesa dos municípios. Nesta entrevista à repórter Glauciene Lara, da TV Senado, ela fala sobre o cenário político do Nordeste e a presença feminina
2: na política. A senhora foi a primeira senadora eleita por Pernambuco, né, mulher, num ano em que, nas eleições de 2022, Pernambuco teve duas candidatas ao governo do Estado no segundo turno. Por que Pernambuco demorou 200 anos para eleger uma senadora é, para a bancada? Eu acho que... É... A presença da mulher na política é uma coisa relativamente recente. Se você for analisar a história da humanidade. A primeira senadora, que inclusive também era deputada estadual, tomou posse em 1986. Por quê? Porque pela constituição da sociedade patriarcal, com a presença muito forte dos homens nos espaços públicos, a mulher não era para estar na política. A mulher, para ela, ela foi historicamente destinado o espaço privado, o espaço doméstico, o espaço da invisibilidade. Primeiro ganhamos o mundo do trabalho depois ganhamos os concursos públicos e depois começamos a ganhar a política, pelo direito do voto, que é recente também no Brasil, e mais recentemente ampliando e participando né, de governos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Aqui em Pernambuco, as mulheres têm uma participação muito grande. É até estranho, porque Pernambuco é um Estado irrebento É um Estado que já teve uma governadora, Dona Brite de Albuquerque, no tempo das capitanias hereditárias. É o estado das heroínas, as mulheres de Tejico Papo, que botaram para correr o invasor holandês. É o estado da primeira presa política, Bárbara de Alencar. Realmente é, é estranho, mas foram os processos. Né? Pernambuco conseguiu ampliar a bancada de deputadas é, federais, saiu de uma para três. Não é? Vai ter... Duas governadoras, porque a governadora é a mulher e a vice também, e a sua primeira senadora. Eu acho que foram muitos os processos partidários internos. Eu digo sempre que não me represento a mim e nem esse momento apenas. Eu represento todas aquelas que vieram antes de mim, com muita dificuldade. A primeira deputada estadual de Pernambuco, Adalgisa Cavalcante, foi caçada pela ditadura do Estado Novo. E nós devemos trabalhar não apenas para manter o nosso espaço individual, mas para trazer outras. Então, acho que o nosso papel é um papel que vai muito nessa direção e é um papel suprapartidário. Outra estreante no Senado Federal é a
1: senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Ex-ministra da Agricultura, a senadora Tereza Cristina quer expandir o tema no Senado e ainda defende uma agenda pró-Brasil e de reformas para o crescimento do país. Mais detalhes com a repórter Bianca Mingotti. Eleita por Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina do Progressistas
3: foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo de Jair Bolsonaro. Ela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e atuou por sete anos como secretária de Desenvolvimento Agrário, Produção, Indústria, Comércio e Turismo de Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina teve dois mandatos no Legislativo como deputada federal em 2014 e 2018. No Senado Federal, ela quer dar continuidade nos trabalhos dedicados à agricultura. De acordo com a senadora, o mundo precisa de uma agricultura sustentável, o que, para ela, o Brasil já tem se dedicado. Mas ponderou que há necessidade de se ampliar a pequena, a média e a grande agricultura. Tereza Cristina defendeu ainda uma agenda pró-Brasil e de reformas para crescimento do país falar sobre o tema agricultura é uma coisa natural na minha vida, mas eu quero expandir esses temas aqui no Senado, nós temos uma agenda pró-Brasil que precisa ser discutida, as reformas que são necessárias para o nosso país, então eu tenho aí oito anos para atuar de fato no Senado Federal para o Brasil e para o meu estado, para o Mato Grosso do Sul. Meio ambiente e agricultura eles estão atrelados, o mundo de hoje requer uma agricultura sustentável, o Brasil já faz isso muito bem, mas precisa estender isso a toda a agricultura, tanto a pequena quanto a média e a grande. Tereza Cristina terá como suplentes Tenente Portela, do PL, e Paulo Salomão, do Progressistas.
1: Participe do Pautas Femininas. Mande sua mensagem, sugestão, crítica ou comentário para o nosso WhatsApp 61 8611 9591 repetindo 61 Vale tanto mensagem de texto Quanto de voz O Pautas Femininas termina aqui O programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha Ana Beatriz Santos e Kelly Torres Apresentação de Keule Torres E trabalhos técnicos de José Valdo Souza Obrigada pela sintonia E até mais